0: Hablaré con ustedes un poquito de los reyes magos. Los viajeros venidos del oriente para visitar al niño Jesús, de los que nos hablaba Mateo en su capítulo 2, versículos del 1 al 12, comúnmente son conocidos como reyes magos. La verdad es que científicamente no se ha podido comprobar que fueran reyes ni tampoco magos, o al menos, insisto, no se sabe con certeza. Tampoco está comprobado que vinieran montados en un elefante, en un camello y un caballo, porque el medio de transporte más conocido en esa época y región eran precisamente los camellos, así que suponemos que los tres iban a lomo de camello. Lo que sí es cierto es que eran personas de gran sabiduría y conocimiento de astronomía fundamentalmente y procedían del oriente y tenían como propósito conocer al niño que habría de nacer en un lugar de Belén y estaba destinado a ser el rey de los judíos. Por eso, ellos fueron a buscar a Herodes para confirmar el nacimiento de ese niño en algún lugar de Belén de Judea. Belén es una ciudad ubicada en el centro de Cisjordania, en Palestina, más o menos a unos diez kilómetros al sur de Jerusalén. Está enclavada en los montes de Judea y el sitio donde Lucas y Mateo coinciden que nació Cristo Jesús. Y nació allí precisamente por el decreto del emperador romano Augusto, que ordenó que todos los habitantes del imperio se empadronaran. Por eso, los padres de Jesús, José y María, acudieron a Belén con el objeto de registrarse y de paso así se cumplieron las profecías de Miqueas. Ahora, Investigaciones con rigor científico aseguran que se trataba de un grupo de sabios, aunque la tradición presupone que eran tres, y les asignó los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Su origen era del Imperio Parto, que por mucho tiempo estuvo en disputa con el Imperio Romano. Los Partos pertenecían al Imperio Persa, que recibió la ayuda de los judíos para derrotar a los babilonios y poner a Ciro en el poder lo que motivó el permanente agradecimiento de los partos hacia los judíos, que tuvieron por supuesto un papel decisivo en el territorio palestino, sobre todo en esa incesante lucha que tuvieron contra el imperio romano. Por eso, un grupo de sabios partieron en busca del próximo rey de los judíos, ya que tenían información de su nacimiento, que estaría marcado por una resplandeciente estrella que les señalaría no solo la ruta, sino la ubicación exacta. La ciencia ha descubierto que en esa fecha hubo una conjunción de planetas entre Júpiter, Saturno y Marte, y que a simple vista se apreciaba como una enorme y resplandeciente estrella. También científicos de la NASA sostienen que ese resplandor se debió a la explosión de una supernova que iluminó el cielo y fue vista como la señal esperada, por lo que no cabe duda de la existencia de la concebida estrella que se produjo con ese resplandor hace dos mil, más de dos mil años. La tradición nos habla también de los regalos que le hicieron esos tres sabios al Salvador. Tres regalos fueron el oro, el incienso y la mirra. El oro era el regalo favorito de la realeza, a quien le era privilegiado tenerlo, así como a las personas muy ricas, obviamente por su gran valor. Desde la época de los patriarcas, el tener oro o plata era signo inequívoco de riqueza y de poder. El oro era regalo, pues, propio de un rey. El incienso se mezclaba con las ofrendas de los sacerdotes. Era el obsequio de la adoración. Esto lo podemos constatar en muchas referencias bíblicas, por ejemplo, en el libro 2 de Levítico, en el 30 del Éxodo. Incluso en el Cantar de los Cantares se le menciona como el perfume del amor, la forma en que un rey corteja a su prometida. El incienso es una resina procedente de un árbol de Arabia. La mirra se obtiene de un arbusto espinoso no muy grande y, y se saca mediante un tajo y cuando se le somete a una prensa el aroma que despide es muy agradable. Una paradoja es que la mirra mezclada con vino fue lo que le ofrecieron a Jesús en un hisopo durante la crucifixión, según nos lo refiere Mateo, y es el regado también que dio Nicodemo para ungir el cuerpo de Jesús durante su embalsamamiento. También resulta paradójico que esa resina brota de color blanco cuando se ha producido ese tajo en su corteza, pero tan pronto entra en contacto con el aire, cambia a una tonalidad roja. Por eso la tradición católica habla de esos tres regalos de los reyes magos. El oro por su calidad de rey, el incienso en su condición divina y la mirra por el sufrimiento como hombre, ya que el signo de ese cambio de coloración de la mirra de blanco a rojo nos recuerda la pasión del Salvador. La devoción por los reyes magos, pues se ha ido extendiendo y tradicionalmente se festeja el día 6 de enero, en el que todavía muchos niños colocan sus zapatitos para recibir los regalos de los reyes magos y en las familias cristianas se parte la rosca que representa el infinito y quien se encuentre la figurita dentro de la rosca es quien se encargará de levantar al niño Jesús del nacimiento es el padrino y ofrece tradicionalmente también el día de la candelaria una cena con tamales para todos los asistentes por tanto pues este seis de enero se festeja a los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, según la tradición cristiana, que ya lo vimos bajo el punto de vista científico, ni eran reyes ni eran magos, pero sí sabios y que fueron precisamente a adorar a Cristo Jesús.